0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Somos arroba CODES, c o d h -E z en Instagram, Twitter y Facebook y contamos también con nuestra página web www.codes.org. Como saben, el equipo de Mediosur hace un trabajo con enfoque de derechos humanos. Su objetivo es promover el acceso a la información, la libertad de expresión, además de educar y estimular acciones por un medio ambiente más sano. Asimismo, Mediosur se enfoca en llegar a los sectores que presentan mayores dificultades para acceder a la información. De este empeño han resultado iniciativas como el Pregonerito, un mini semanario impreso que ha penetrado en las comunidades zulianas. Por un tiempo, alrededor de unos siete meses estuvo descontinuado, pero ahora ha vuelto y hoy queremos resaltar su llegada. Por ello, esta mañana damos la bienvenida a Francisco Rincón, reportero, cofundador y coordinador general de Mediosur. Buenos días Francisco,
2: contentos de tenerte acá en Derechos Humanos para Vos. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos, por la invitación a Code. para nosotros es un honor poder compartir este espacio con ustedes, un espacio súper útil, valioso, importante y necesario en el que nos podemos encontrar y aprender juntos. Francisco, para combatir la desinformación y promover el
1: acceso a la información en comunidades del Zulia, Medio Sur, creó hace un par de años el Pregonerito. Cuéntanos sobre esta
2: iniciativa, en qué consiste y su origen. El Pregonerito es un semanario impreso que nace en septiembre del 2020 a raíz de las ausencias y necesidades que notamos en las comunidades que visitamos cuando pedíamos a las personas un número de contactos para enviar información y otras noticias por mensaje de texto o whatsapp muchas de las personas nos decían que no tenían ni siquiera un potecito mucho menos una computadora o un teléfono inteligente para nosotros eso fue como que wow increíble que las personas estén tan desconectadas a raíz de eso nace el pregonerito a dos páginas en blanco y negro que entregamos por primera vez en San Francisco y poco a poco se fue transformando a tener aproximadamente cuatro páginas a color e incorporaba información relacionada con corrupción, derechos humanos, libertad de expresión, salud, alimentación ambiente, crisis climática, tiene un, un sopa de letras ambiental, números de contactos de organizaciones que prestan servicios en caso de violencia basada en género o atención psicológica gratuita y también números de contactos en el que las personas pueden interactuar, nos pueden compartir temas de interés y Siempre tratamos de incorporar temáticas que las personas sientan útiles, que sean cercanas a ellos y que las puedan utilizar en su día a día para crear opiniones informadas y tomar mejores decisiones. Francisco,
1: luego de un tiempo de ausencia, el pregonerito regresa a las comunidades. ¿En qué zonas se distribuye este semanario y cuál
2: ha sido la respuesta de las personas que acceden a él? Sí, fueron más de siete meses en los que no pudimos publicar nuevas ediciones sí. por las dificultades económicas que atravesamos. Sin embargo, recientemente pudimos volver a estar en la calle con dos nuevas ediciones, una que entregamos en, lo, en el ambulatorio urbano tres en San Francisco y en el Materno Infantil, también en ese municipio. Entregamos más de 140 ejemplares y el foco en ambas ediciones de los temas estuvo relacionado principalmente en temáticas vinculadas con alimentación, la importancia de las vacunas, los casos de corrupción, la violencia basada en género y otras informaciones de interés para adolescentes, mujeres embarazadas y madres con hijos en primera infancia. La receptividad hasta ahora ha sido maravillosa, las personas sienten mucho interés, leen la información y nos hacen también sugerencias de temas a incorporar que para nosotros es muy valioso. Ahora bien,
1: Francisco, en comparación con la primera edición del pregunerito y el trabajo actual, ¿cuál es tu lectura sobre la situación de las comunidades en cuanto
2: al acceso a la información? Desde que comenzó el año hemos notado que hay como una mayor presencia de teléfonos móviles en los entre los vecinos de las comunidades. Sin embargo, también esto está generando desequilibrios y nuevo reto porque también implica que se está viralizando con mayor frecuencia contenidos que son falsos, engañosos y que terminan perjudicando en gran medida a las personas que muchas veces no tienen ni los recursos ni las maneras ni las herramientas de contrastar la información y están otro grupo de personas que es la gran mayoría al menos en estas comunidades vulnerables en el que ven limitada su oferta informativa por las pocas fuentes de información que tienen o que consumen y porque muchas veces no pueden acceder a por ejemplo el pago de datos móviles que le permite como que ver otro tipo de contenido Francisco, actualmente las emisiones
1: del pregonerito se hacen de manera autogestionada. ¿De qué manera pueden las personas
2: contribuir a que esta iniciativa se mantenga viva? Todas las personas y organizaciones pueden contribuir de muchas maneras con lo que hacemos. Desde un favorito hasta un retweet o compartir la información que publicamos en redes sociales o donaciones de hojas de tinta entre otras cosas son súper bienvenidos hay muchísimas personas en las comunidades que no tienen ningún tipo de conexión no tienen ni siquiera un, un potecito dependen en buena medida de lo que escuchan en las esquinas cuando se sientan con un vecino a conversar y mientras más ofertas informativas de rigurosas y, de, y, depura, y depuradas existan en el país, las personas podrán tomar mejores decisiones a partir de opiniones informadas. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. En Mediosur, aunque atravesamos una etapa compleja, mantenemos intactas nuestras ganas y compromisos. La libertad de expresión y el acceso a la información son derechos humanos. Nos podemos encontrar en Mediosur.be, tanto en Instagram como en Twitter y en nuestra página web Mediosur.org Es un gusto compartir un espacio con ustedes. Era Francisco
1: Rincón, reportero, cofundador y coordinador general de Mediosur, un proyecto periodístico que busca promover el acceso a la información, la libertad de expresión, además de educar y estimular acciones por un medio ambiente más sano. Ha llegado el momento de irnos a un corte, pero en minutos les esperamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espérenos.
0: Ya regresa Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Seguimos en Derechos Humanos para Voz. Recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. La papelera Tiene Hambre, Rehabilitarte y Hearts en Venezuela, junto a las comadres Púrpura, Ukira, Joven Pride, Ashoka y Agora, han engranado un equipo multidisciplinario para fomentar la democratización de los espacios públicos en dos comunidades en particular. Con el apoyo de Uniendo Voluntades, la comunidad de San Blas, ubicada en Petare, acogerá esta feria activa en Caracas. Mientras que en Maracaibo, la urbanización Ciudadela Faría, ubicada en el oeste de la ciudad, será el lugar que verán nacer a 15 nuevos líderes y lideresas comunitarios. El proyecto Feria Activa lleva a las comunidades talleres formativos en temas de derechos humanos a 15 personas en cada ciudad, para un total de 30 activistas capacitadas y capacitados entre Maracaibo y Caracas. El taller comienza con una introducción al activismo, al liderazgo y al derecho al espacio público en su primer módulo. Para eso y para hablar de esta increíble iniciativa, vamos a darle la bienvenida a Betsabe Bracho. Betsabe es la coordinadora general de La Papelera Tiene Hambre y representante de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia y además coordinadora de esta iniciativa, como decíamos, de la Feria Activa. Bienvenida a Derechos Humanos Pavos, Vos, Betsabe.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de CODES y a Derechos Humanos para Vos, al igual que es Radio Fe y Alegría. Espero todas las personas que nos están escuchando tengan un maravilloso día. Eh, siempre es un buen día para iniciar algo y bueno, de eso vamos a hablar ahorita.
3: La Papelera Tiene Hambre, Rehabilitarte, Hearts and Venezuela, Las Comadres Púrpuras, Ukira, Joven Pride, Ashoka y Ágora se han unido para crear la iniciativa Feria Activa. ¿De qué va esta iniciativa? ¿Qué consiste?
4: Bueno, esta iniciativa primero viene de, de la Red de Jóvenes Agentes de Cambio de Ashoka y Ágora, de la cual formo parte, al igual que cinco de mis compañeros y compañeras, eh, nosotros nos dieron esta oportunidad de crear un proyecto en conjunto, eh, nosotros decidimos agruparnos tres organizaciones de Maracaibo y tres de Caracas para llevar a cabo este proyecto en dos ciudades. Eh, es un poco ambicioso, pero bueno, estamos con mucha emoción y trabajando duro para ello. La idea es que este programa de formación brinde herramientas conceptuales y prácticas para el ejercicio del activismo y la transformación social e incentiva la participación en el espacio público y comunitario desde los derechos humanos y derechos de la naturaleza con una perspectiva de género esa es como la idea de esta formación estos activistas y para Hacer al final de la formación Una feria comunitaria en la que podamos invitar Y que bueno, les digo de una vez Están todos invitados, cuando ya venga la fecha Me gustaría poderles contar La idea es hacer una feria comunitaria Con unos juegos, unos rallies Para aprender de derechos humanos También eh, apoyar El emprendimiento local Con bazares O sea, la idea es como hacer una feria De conocimientos y cultural Para poder también Aprender Disfrutar, compartir, tanto en esa comunidad como personas de otros lados que podamos ir ese día Y aprender un poco más y también motivarnos en que en nuestras comunidades también se puede hacer algo Esa es la idea, como que ver la forma de generar cambios en nuestras comunidades, en nuestros espacios públicos Y no esperar que alguien más lo haga
3: Feria Activa consta de cuatro módulos que se implementarán en los talleres para la capacitación de los nuevos líderes y activistas.
4: ¿Nos puedes contar un poco qué se abordará en cada uno de estos módulos? Son cuatro módulos esta formación. Eh, primero es Introducción al Activismo, Liderazgo y el Derecho al Espacio Público. El segundo es Habilidades para la Comunicación y el Activismo. El tercero es Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, Derechos de las Personas LGBTIQ+. Y el cuarto módulo es Derechos Ambientales y Derechos de la Tierra. Eh, estos cuatro módulos, la idea es que podamos generar líderes comunitarios, activistas, con conocimientos más generales de todo lo que vemos en el espacio público y en nuestra cotidianidad. Porque, bueno, hay que tener un poco de perspectiva más amplia, abrir nuestra mente y, sobre todo, aprender a cuáles son nuestros derechos y cómo hacer que se respeten y que se valgan. Y bueno, que también tenemos deberes y que tenemos que poner de nuestra parte para mejorar el país. ¿Sabe por
3: qué crees tú que es tan importante apostar a la formación de nuevos activistas en nuestro país?
4: Es sumamente importante seguirnos formando. Eh, yo estoy en constante formación, aprendiendo de todo lo que pueda porque realmente necesitamos personas que estén activas, que accionen desde todos los ámbitos Porque hay mucho que hacer en Venezuela o sea, Hay un tema con respecto a la desigualdad entre las mujeres El tema de las personas LGBTIQ+, que no tienen derechos, no se les está garantizando sus derechos A pesar de que la ley dice que todos somos iguales ante la ley, pero no es así Las personas trans no tienen derecho a la identidad entonces bueno, la idea es como educarnos de manera más global, como que podamos tener una perspectiva No significa que, que todos van a, a hacer ahora, no sé, van a ir a abortar, ¿sabes? Pero hay que aprender de ese tema porque es algo que estamos en desarrollo, que tenemos que seguir avanzando Porque los derechos humanos no, no pueden ir para atrás, tenemos que ir hacia adelante Y en Latinoamérica se ha visto como hay varios avances y en Venezuela no estamos avanzando en varios temas, entonces bueno, creo que es importante formar personas, sobre todo también a los líderes comunitarios que muchas veces son personas, la señora de la esquina que siempre está pendiente de regar las plantas pero realmente necesitan tener conocimiento de cómo pueden hacer ese trabajo que hacen por, por voluntad de una forma más óptima y poder generar que otras personas se les sumen entonces es sumamente importante que los líderes comunitarios también se formen aparte de nosotros los activistas y bueno realmente todos los días se aprende algo nuevo de todas formas es cuestión como de buscar la manera de seguir aprendiendo y queremos aprender eh, con esta formación que sea de una manera lúdica no convencional
3: Finalmente, Betsabe, ¿hay un perfil específico para acceder a estos ciclos de formación? ¿Cómo pueden participar las personas que estén interesadas en formar parte de esta Feria Activa?
4: El perfil que estamos buscando para estos participantes es personas que estén activas, eh, de cualquier edad, que quieran hacer un cambio, que quieran ser parte de la solución y tengan esa vena social, un interés en alguno de los temas que vamos a abordar y que quieran explotarlo eh, también estamos buscando formar a líderes comunitarios, entonces bueno en las comunidades que vamos a trabajar que es aquí en Ciudad de la Faría y allá en San Blas Petar, en Caracas también estamos buscando que se inscriban los líderes comunitarios, la captación y bueno realmente en Caracas todavía se pueden inscribir en nuestras redes sociales, arroba Feria Activa está el formulario es cuestión de que lo llenen nosotros las hasta el 21 tienen chance y luego, ya el 23 o 24, les vamos a decir los que quedaron seleccionados, ya que en Maracaibo iniciamos. Eh, son 20 participantes y bueno, estamos súper activos y emocionados. Así que inscríbete Muchísimas gracias, Betsabe,
3: por acompañarnos en esta mañana y, e informarnos acerca de, de esta, esta iniciativa de formación de nuevos y jóvenes líderes, como lo es Feria Activa.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, y bueno, espero todos tengan un feliz día Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Feria Activa, si estás en Caracas puedes aún inscribirte Ahí tenemos el formulario Y el 3 de junio es la Feria Activa Aquí en Maracaibo, en Ciudad de la Faría eh, Y en Caracas, en San Blas Va a ser el 3 de junio también Así que bueno, síganos para que sepan más de esta iniciativa
3: era Betsabe Bracho, abogada, activista de derechos humanos, coordinadora regional del Movimiento Somos y de La Papelera Tiene Hambre, y además vocera y promotora de esta iniciativa de varias organizaciones a nivel nacional, como lo es Feria Activa. Ahora nos vamos a una pausa, pero en minutos la esperamos con más por acá, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM en nuestro acostumbrado sábado de Derechos Humanos Pavos.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
5: Tal vez parece imposible imaginarse que en estos tiempos exista esclavitud infantil, pero lamentablemente es una realidad que afecta a más de 200 millones de niños en todo el mundo. La esclavitud infantil se manifiesta a través de distintas formas de sometimiento, entre ellas el trabajo forzoso, la trata infantil, la esclavitud doméstica, el matrimonio forzado, el reclutamiento para ser soldados o combatientes y la explotación sexual. Esos niños se encuentran asumiendo trabajos ilegales, peligrosos y degradantes. La esclavitud infantil continúa afectando a la población más vulnerable. De ahí la importancia de crear conciencia y exigir su erradicación. En este sentido, diversas organizaciones no gubernamentales han impulsado el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil para honrar la memoria de Iqbal Masih, un niño pakistaní que después de escapar del trabajo forzado se dedicaría a la lucha por los derechos infantiles, pero que sería asesinado el 16 de abril de 1995. Ocurrido este lamentable hecho y en vista de que se encontraron múltiples casos de explotación y abuso infantil, estas ONG decidieron en 1997 movilizarse e impulsar este día. Profundizando más sobre su vida, en 1987, cuando Iqbal contaba con cuatro años de edad, fue cedido por su padre a una fábrica de alfombras a cambio de un préstamo que necesitaba para pagar la boda de su hijo mayor. El dueño de la fábrica recuperaría su dinero descontando mensualmente una parte del salario, por lo que el niño debía permanecer allí hasta el pago total de la deuda. Trabajaba más de 12 horas diarias haciendo alfombras, pero entre los intereses y los nuevos préstamos que pediría el padre, la deuda comenzó a crecer, por lo que el niño no tenía una salida posible. Cinco años después, el niño conoció a Esan Khan, un luchador contra la esclavitud infantil que lo llevó a dejar de lado el miedo y a dedicarse a denunciar la situación que tenían los niños tejedores de alfombras, convirtiéndose en un gran activista de los derechos infantiles. Su activismo y las denuncias comenzaron a molestar a muchas personas que se beneficiaban de este negocio. En 1995, mientras andaba en su bicicleta, fue asesinado de un disparo. En su honor, hoy se vocifera, no más esclavitud infantil.
0: Aprende de derechos con CODES.
5: En el ABC de tus derechos hablábamos del día contra la esclavitud infantil y cabe destacar que la pobreza y las crisis económicas son un papel clave para determinar el mercado de trabajo infantil. Los niños más propensos para la esclavitud infantil suelen ser los que sufren discriminación y exclusión, como las niñas, las minorías étnicas y los pueblos indígenas y tribales, los niños de clase baja, las personas con discapacidad, los niños desplazados y los que viven en zonas apartadas. Ahora ha llegado el momento de despedirnos pero queremos agradecer a Francisco Rincón, coordinador general de Medio Sur, y a Betsabet Bracho, representante de Feria Activa, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos pa Voz. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, con el certificado de locución 49.286. En la producción general Winston León, en la coordinación de servicios informativos Graciela de... Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo Iranía Costa. Nuestras redes sociales son arroba codes, codhz en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web es www.codes.org Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
6: Loco y lo demás, pero es verdad. El sentido a mis agujas del reloj Es verdad Que suena loco y lo demás Pero es verdad Y es que tú Solo tú Tú rompiste mi barrera Del sonido y de la luz Ya lo sé Esto no puede ser así pero es así